0: Добро пожаловать в церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Криса Валатана. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте Bethel.com. Я и не знал, что мы участвуем в конкурсе «Кто лучше одет?». Но помните об этом, когда будете голосовать в следующем году. Да, Да, мне нет дела до одежды, я просто хочу быть победителем. Знаете, если если бы был конкурс конкурс, «Кто самый лучший?», я бы сказал, мне нужно в нем участвовать. Нет, я шучу. Но я, правда, почистил свои обувь впервые за два года. На рождественском ужине, как вы только что слышали, работники церкви голосовали за то, кто лучше всех одет. Да, если бы Дэн победил, я бы выбежал, крича «Фарисеи, книжники!». Это была плохая шутка. Что ж, счастливого Рождества! Это было странное вступление. С Рождеством! Для кого из вас Рождество большой праздник для вашей семьи, и вы придаете ему большое значение? Для кого? А кто не делает этого? Ты не придаешь большого значения Рождеству? Круто! Да как тебе не стыдно, шучу. В моей семье Рождество всегда было важным событием, даже когда у нас не было денег. Я помню в Вивервилле, у нас было много тяжелых лет. Зима была нашим самым тяжелым временем года, поэтому Рождество для нас было в неподходящее время года. Я помню год, когда у нас было вообще не было денег и было несколько подарков под под нашей елкой. Кэти сама мастерила что-то для детей. Вы когда-нибудь украшали свою елку попкорном? Мы украсили нашу елку попкорном. Конечно, мы жили в лесу, поэтому у нас была елка. А 24 декабря нам позвонили из местной пиццерии и сказали, не могли бы вы приехать в пиццерию? Я такой, хорошо. Итак, мы приехали в пиццерию, и Кэти вложила один билет, чтобы принять участие в розыгрыше. Они разыгрывали полноценный аркадный игровой автомат, игру «Мстители». И она выиграла эту игру 24 числа. Да. Поэтому мы принесли эту игру домой, упаковали ее для наших детей. Наше молодежное собрание удвоилось в размерах из-за этой игры «Мстители». Знаете, мы никак не могли сделать так, чтобы дети приходили пораньше на молодежное собрание. Теперь они приходили на каждое молодежное собрание примерно на час раньше. Так что это был именно тот способ, который предусмотрел Бог. Но вы знаете, сейчас у нас дела идут намного лучше. так Кэти дорвалась, и теперь делает, дети делают есть список за три месяца до Рождества, и она делает им покупки uh, so uh, все три месяца. Это безумие. Она упаковывает подарки. Три месяца назад начала упаковывать подарки, но т- около шести около 6 недель назад она начала делать это каждый вечер. Два года назад Кэти пошла за покупками. Я подумал, сделаю ей сюрприз и упакую все подарки. <laughs> Я не все подарки упаковал, может, только около 40 из них. Когда она вернулась домой, она спросила, как мы узнаем, где чьи подарки? Скажу только, что мой эксперимент не удался. С тех пор мне не разрешают упаковывать подарки. Но вчера я купил ей кое-какие подарки и сам завернул их. Я упаковывал их только для того, чтобы сегодня об этом рассказать. Ладно, давайте помолимся. Дух Святой, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Христос для всех народов. Мы молимся о твоем благословении для наших семей, чтобы на это место сошел Дух примирения, чтобы мы внезапно полюбили даже тех людей, которые приходят на Рождество, но не нравятся нам, чтобы люди, которым, которым мы не нравимся, действительно поняли, что мы хорошие люди и что мы нравимся тебе, Бог, чтобы начала Царить симпатия и любовь, чтобы в наших домах царила симпатия и любовь, чтобы люди, которых мы не видели годами, и дети, которые никогда не приходили, пришли. Господь, мы молимся об этом. Мы молимся, чтобы родственники, с которыми у нас были напряженные отношения, пришли, и чтобы дух применения пребывал в наших домах. И чтобы это на самом деле был Христос для всех народов. Аминь. Что ж, этот год обещает быть хорошим. Для меня привилегия проповедовать рождественское послание, что я делаю нечасто. Так что это в некотором роде круто. Бил проповедовал на прошлой неделе, так что ха Он проповедует сегодня вечером, так ведь? Скорее всего, это не будет рождественское послание. Давайте откроем первую главу Евангелия от Луки. В течение 17 лет, я не знаю, проповедовал ли бил когда-нибудь рождественское послание в Вивервилле. Наверное, делился какими-то стихами. Теперь он много проповедует об этом в этом сезоне. И такой, вау, этот человек повзрослел. Так что я тоже попробую. Мы немного затронем рождественское послание, но я хотел бы говорить о силе Рождества. Итак, откроем Евангелие от Луки. 1.26. Начнем отсюда. Вы узнаете эти стихи. Я надеюсь, что будет хорошее откровение из этого послания. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова. Скажите, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, благословенно ты между женами, Господь с тобою». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Вы бы сказали, «престол его отца Давида». «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Это очень сильное послание. Знаете, когда мы говорим о рождении Христа, появляется вопрос, как Мария на самом деле забеременела. Разумеется, она была девственницей. Я имею в виду, вложил ли Бог в в ее яйцеклетку и семя, или Бог оплодотворил яйцеклетку Марии. Это действительно важно, потому что вопрос заключается в том, является ли Иисус 100% человеком и 100% Богом. Я хотел бы отметить, я вижу, как люди все время делают заявления, особенно в последнее время касательно рождения Христа, что Иисус был полностью Богом и что Бог оплодотворил ее яйцеклеткой и семенем. Но я считаю, что она на самом деле была его матерью, и это была ее яйцеклетка и Божье семя. Посмотрим послание к евреям 2.14. Еврейский писатель пишет, «А так как дети имеют плоть и кровь», — говорится об Иисусе, — «то и Он сам получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Ведь не ангелам Он помогает, а потомкам Авраама». Для этого Христу надо было во всем стать таким, как Его братья, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу первосвященников для умилостивления за грехи народа. Он сам страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни. Я хочу прочитать вам еще один стих, прежде чем я прокомментирую этот. Галатам 4.1 говорит, «Я имею в виду, что пока наследник, еще ребенок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчиняется» до определенного времени, установленного Его Отцом. Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве у религиозных начал в мире. Но когда пришло назначенное время, Бог послал Своего Сына, рожденного от женщины, под властного закона, чтобы искупить находящихся под законом и установить нас. Я хотел бы, чтобы вы заметили, что Он родился от женщины, а не просто женщиной. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что еврейский писатель говорит, говоря об Иисусе, что Он и испытал те же страдания, став человеком. И я хочу сказать, что Иисус был и Сыном Человеческим, и Сыном Божиим. Он был Сыном Человеческим, потому что родился от Марии. Кто из вас знает, что Иосиф никогда не был Отцом Иисуса? Вы заметили, что мы никогда не молимся Бог-Мать? Мы молимся Бог-Отец, потому что, образно говоря, Мария — наша Мать. Но многие или из вас знают, что когда мы рождены свыше, Бог становится нашим отцом по причине того, что мы родились от престола Христа. Мы принадлежим к роду Христову. Мы еще поговорим об этом. Но разве не удивительно, что Иисус стал одновременно Сыном Божьим и Сыном человеческим? Вы знаете, Он стал Сыном человеческим, чтобы сыны человеческие могли стать сынами Божьими. Некоторые из вас подумают, ой, слишком много информации. Откроем Евангелие от Луки 2.41. Это история об Иисусе, когда Он немного под Каждый год родители его ходили в Иерусалим на на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих его и спрашивающих их. Все слушающие его дивились разуму и ответом его, и увидели его, удивились. И матерь его сказала, «Чада». «Что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Я никогда не замечал этого, но в истории об Иисусе трижды написано о том, что Мария хранила слова сии в сердце своем. Мария размышляла обо всем этом в своем сердце. Она сказала ему, «Почему ты поступил так со своим отцом и со мной?» А он сказал, «Я был в доме моего отца. Ты должна была это знать. Дело в том, что Иосиф не мой отец. У меня есть отец. Он мой небесный отец. Вы знаете, что в последний раз, когда мы слышим об что что это последний раз, когда мы слышим об Иосифе в жизни Иисуса. Я хотел бы отметить, что Иосиф никогда не усыновлял Иисуса. Иосифу нельзя было усыновить Иисуса, потому что Иисус должен был быть сто Богом и сто человеком. Он был сто человеком, потому что родился от Марии. Но он не просто рожден. Марии. Он был рожден от Марии, и он был сто процентов Богом, потому что он был рожден от семени самого Бога. Мне нравится эта часть, мне нравится, что они потеряли Иисуса на три дня. Хотя это звучит так забавно, это что-то вроде «ты видел Иисуса? Значит, вы потеряли Сына Божьего на три дня». Но вы понимаете, некоторые из вас хотели бы потерять своих детей во время Рождества, просто чтобы успеть сделать все необходимые покупки. Я потерял детей. Так ищи их. Нет-нет, они найдут обратную дорогу. Давайте почитаем Евангелие от Луки 2.1. В те дни Кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись. Она проводилась в то время, когда Сирий управлял Квериней, Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Иосиф тоже пошел из Галилейского города Назарета в Иудею, в город Давида, называя Вифлеем, потому что он был потомком Давида. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в ясли, потому что для них не нашлось места в гостинице потому что в гостинице для Него не было места. Причина, по которой Он родился в Яслях, заключается в том, что никто не забронировал номер в гостинице. Знаете ли вы, что в Откровении говорится, что Иисус был распят еще до создания мира, так что у них были тысячи лет, чтобы забронировать гостиницу, но никто этого не сделал. Понимаете? Их вызвали из-за переписи населения, и все Отели были переполнены. В буквальном смысле. Люди говорят, «О, ну вы знаете, это потому, что он должен был родиться в Яслях». Нет, не было никакого пророчества о том, что он должен родиться в Яслях. Он родился в Яслях из-за того, что никто не зарегистрировал его в гостинице. Было ли у вас такое, что вы почувствовали, что Бог сказал вам что-то сделать, а потом все пошло не так? А ты такой... «О, это может быть не Бог? It, it Иисус Христос And родился в хлеву». А мы думаем, «А, это как в рождественском вертепе». «Нет-нет-нет, у нет, меня есть лошади. лошади. Я знаю, что такое хлев». О, О, не я не не И позвольте мне сказать вам, что Он воняет гораздо сильнее, чем вы думаете. Иисус родился в клеву не потому, что Бог подумал, пусть Он родился в клеву. Может быть, так оно и было, но в Писании говорится, что Он родился в яслях, именно потому что в гостиницах для них не было места. Я просто хочу сказать, что у некоторых из вас в жизни что-то происходит. Вы думаете, Бог призвал меня в Ефире, или Бог призвал меня на эту работу, или Бог призвал меня в этот брак, или «Бог призвал меня иметь детей», «Бог велел мне что-то сделать, и поэтому я думал, что я буду спокойненько грести свою лодку по течению». Никто не сказал мне, что это течение ведет к водопадам и что в этой реке умирают люди. И я задаюсь вопросом, слышал ли вообще слышал ли я вообще Бога или нет? А я думаю, Иисус родился в хлеву посреди навоза. Хорошо. Это не было красиво. Евангелие от Луки 2.8. В этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И все сказали «Аминь». Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава в вышних Богу, и на земле в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. Слушайте». «И Мария сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем». Мы уже слышали эту фразу, не так ли? «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано». Это прекрасная история о том, как пастухи в поле, которые даже не искали Христа, встречаются с ангелами, и с облаком славы, наверное. Я не знаю. Я добавил облако славы. Там точно была слава Божья. Это все происходило с ними. Они даже не искали Христа. Я имею в виду, что они даже не знали о рождении Христа. Я думал об этой истории и думал о сезонах, о нашей жизни. У вас когда-нибудь было время, или, может быть, вы сейчас находитесь в таком сезоне, когда ваши друзья ходят на конференции или в церковь, а а, когда они приходят домой, они такие, «О, Боже, Дух Святой сошел на меня, понимаешь?» «О, <связывание> oh, это потрясающе!» <связываем> А внутри ты думаешь, «Да неважно!» Или, может быть, у вас другой сезон, когда вам приходится работать на двух работах, и вы не можете попасть в церковь три раза подряд в выходные. Вы не можете пойти на конференцию, потому что вы воспитываете детей, или вам нужно заработать немного денег, чтобы накормить их. У вас такое внутреннее смятение, потому что вы говорите, «Я хочу быть суженней». Твои друзья приходят домой с этими историями, а ты притворяешься, что ты счастлив, внутри себя, но что-то не так. А ты такой, да, облака славы, кому они нужны? Я помню, когда наши дети были маленькими, мы начали свой бизнес. Я думаю, что Джею было около 9 месяцев, скорее всего, а от 9 месяцев до 4 лет. Кэти занималась бухгалтерией дома. Я хочу сказать, что материнство — это ее сверхспособность, скажу так. А отцовство — это не мое, особенно с маленькими детьми. Итак, я помню, как однажды пришел домой, наверное, в 6-6.30 вечера. Я добрался до дома, подхожу к входной двери, и она там ждет меня, чего обычно раньше не происходило. Она ждет меня и плачет. Она говорит, «Мне нужно идти. Я не знаю, когда я вернусь». Окей. Okay. Это совсем на нее не похоже. Она сама мисс стабильность. И вот я вхожу в дом, и она мне говорит, «Ужин для детей на столе, а Джейсон плачет уже 8 часов». И я слышу, как он кричит. Она говорит, «Я не знаю, что делать. Я должна уйти. Мне нужно просто уехать. Мне нужно... Я не знаю... Я не знаю... Когда вернусь, я думаю о минутах часах, но точно уже не о днях. Итак, я вхожу в дом и усаживаю детей за стол. Две девочки сели за стол, а он продолжает кричать. Он наверху орал на весь дом. Я такой, о боже мой. Если супер-женщина не решила эту проб- проблему, я не знаю, что мне вообще с этим делать. Но, конечно, я поднялся наверх и попробовал решить этот вопрос. Я поднялся наверх, и за закрытой двери он стоит в своей кроватке, посиневший от крика. Он не плачет, он кричит. Итак, я взял его на руки и просто сделал все, что мог. Только грудью его не кормил. А все остальное, что можно было сделать, сделал. Я держал его, укачивал его, говорил с ним. Прошел час, он кричит. Просто кричит. Я положил его в кроватку, он все кричит. Я все перепробовал. Я обошел его вокруг, я сделал все, что мог. Я проверил его подгузник. Я сменил его, хотя он был сухим. Я подумал, что мне делать? Через некоторое время я уже кричу на него «Замолчи!» «Замолчи! Замолчи!» А затем что-то стукнуло мне в голову, и я услышал, «Что ты делаешь?» Я сказал сам себе, «Я понятия не имею». Я вышел из комнаты и закрыл дверь. Он все еще кричал, и я заплакал. Я плакал, потому что был так близок к тому, чтобы схватить этого ребенка. И, кстати, я никогда не обращался жестоко со своими детьми. Мы сейчас ведем трансляцию, я еще раз говорю, я никогда не обращался жестоко со своими детьми, так же, как и Кейти. Но в тот момент я понял, почему некоторые родители переходят грант дозволенного. Это было настолько неприятно. Я думаю, что во время таких сезонов есть люди, для которых вы — пастухи, пасущие стадо. И все говорят вам: О, святой дух действует так мощно! О, Бог дал мне откровение! И поклонение было невероятное. Появились ангелы. Это такое не важно. Я хочу, я хочу сказать вам, что Господь знает, как найти вас, где бы вы ни были. Ты не пропустишь Иисуса. Ангелы придут туда, где бы ты ни находился, когда ты делаешь то, к чему призван. Они точно будут знать, где найти тебя. Это может быть во время того, как ты в ливень пасешь глупую овцу, а Бог говорит, «Я собираюсь положить его в ясли, чтобы ты чувствовал себя там, как дома. Тебе даже не придется переодеваться, чтобы пойти туда. И вы будете похожи на знающего человека, потому что скажете, «Это то, чем я зарабатываю на жизнь. Я меняю». Я подгузники, и вот тут-то и начнет действовать Святой Дух. Я указываю вам на то, что Бог не позволит вам упустить свой момент. Это такое хорошее слово. Откроем от Евангелие от Матфея 2.1. «Когда же Иисус родился в Вифлиеме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский. Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь... Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Это безумный стих, потому что многие из вас знают, что они не были астрономами, они были астрологами. Мы не говорим о колдунах или о людях, читающих гороскопы, или о чем-либо подобном. Но это люди, которые изучали небеса, чтобы определить будущее, и поэтому Бог дал им знамения на небесах. Я хотел бы подчеркнуть, что если вы любите Бога, то куда бы вы ни посмотрели, вы найдете Его. Я не имею в виду... В Будде. Я объясняю это, потому что у нас идет, идет трансляция. Я не говорю о какой-то другой религии. Я говорю о том, что если ваше сердце живет для Бога, он всегда будет найден вами. А если вы как Ирод, и у вас есть какие-то плохие мотивы, вы не сможете найти Бога, даже если он будет стоять прямо перед вами. Кто из вас знает, что если вы помешаны на религии, вы не сможете найти Бога, даже если Он творит чудеса прямо у вас на глазах? Но если ваше сердце для Бога, и вы смотрите на звезды, Господь скажет, «Я дам тебе звезду и покажу тебе то самое место, где Он сейчас находится». Вы когда-нибудь задумывались о том, где эти волхвы? Эти волхвы, они даже не знали, что... Эти волхвы, они Данил, даже не знали, что есть Мессия. Данил, что ж, я знаю, что, Данил, что вы спросите, поэтому я подготовил для вас это послание. Помните Даниила? Даниила взяли в плен. Даниила, Седраха, Мессаха и Авденага забрали в Вавилон. Помните Данил, эту историю? Забрали, как военнопленных, но они завоевали сердце царя Навуходоносора. Ву- на Даниил становится одним из главных вол- волшебников. Волшебники, вы со мной? Кстати говоря, царь меняет имя Даниила на Валтасаря царь. Знаете почему? Потому что царь многобожник. Он верит во во множество богов. И он... и его Бога И его бога-царя зовут Валтазар, поэтому он называет Даниила именем этого бога. Все становится еще хуже. Затем он ставит Даниила главою над всеми волшебник, волшебниками. Послушайте, не я это написал, я просто читаю. Давайте я вам прочитаю. Даниил 4.6. «О, Валтазар!» То есть Даниил, глава чародеев, волшебников. Вы здесь? То, чего вы, возможно, не знаете, так это то, что слово «волшебники» сократили до слова «волхвы». Слово «волшебники» сократили до слова «волхвы». И Даниил был главой над волхвами. И Даниил спас жизни всем мудрецам, верно? Кто спас волхвов, когда смог рассказать царю его сон и остолковать его? Царь собирался убить всех мудрецов, включая всех волхвов. Так Даниил становится главой всех волшебников. Это странная история, потому что он не стал есть еду царского стола, но он принял демоническое имя и стал главой колдунов. Я хотел бы отметить, что Даниил не смог стать не только диаконом, не смог бы стать не только дьяконом ни в одной американской церкви, он даже не смог бы быть в службе порядка. Но то, чего вы, возможно, не знаете, так это то, что за 530 лет до Христа он руководил этими колдунами и звездочетами. Он приводит их к общению с Еего. Учит их Слову Божьему. Откуда мы это знаем? Потому что они цитируют Исайю. «Из тебя, о Вифлеем Иудейский». Он их учит Священным Писанием. Даниил был их наставником. Он становится... Они становятся волхвами, которые действительно знают Бога и смотрят на звезды. И Бог говорит, хорошо, ты смотришь на звезды? Хорошо, я отведу тебя к ребенку. И вот за 530 лет они стали учениками Даниила. Откуда они знали о звездах? Откуда они знают о звездах? Посмотрим бытие 1:14 и сказал Бог: да будут светила, да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи. Мы просто говорим о солнце и о луне. И пусть они служат, внимание, знаками, чтобы различать времена, дни и годы. Бог поместил солнце и луну на небесах, в первую очередь, не для определения времен года, но чтобы они были знаками. Деяния 2. Знамения на небесах. Они искали Бога, а не богов. Бог. Потому что Даниил привел их к общению с Еговой. Они ждали, что Бог даст им знамение в течение 530 лет. И когда появилась звезда... Вы здесь? Почему я кричу? Я не знаю. Когда появилась звезда, они шли за ней тысячи километров. Их их не было в хлеву. Они не попали туда, к яслям. Я стараюсь. Посмотрим Евангелие от Матфея 2,7. Тогда Ира тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их Вифлием с наказом: Идите и тщательно разузнайте все о младенце, когда вы его найдете, известите меня, чтобы и я мог пойти и поклониться ему. Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока наконец не остановилась. на местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались, когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать. Их не было было в яслях. Они были в доме. Почему это было два года спустя? Откуда ты знаешь, что это было два года спустя? Потому что царь Ирод убил всех детей в возрасте двух лет и младше, потому что они сказали ему, когда родился Иисус, а это было два года спустя. Я хочу сказать, что они увидели звезду когда родился Иисус. Они последовали со звездой, но им потребовалось два года, чтобы добраться до нее, потому что они поехали на верблюде тысячи километров. 11 стих. «Когда они вошли в дом, увидели младенца его мать Марию, они, павши, поклонились ему, и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки л- — золото, ладан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем». Я хотел бы отметить несколько вещей. Они не были мудрыми людьми. Они не были цари. Их, их было не только три Причина, по которой думают, что их было только трое, заключалась в том, что там было три подарка, но на самом деле традиция говорит нам, что их было, вероятно, двенадцать. Они не были астрономами, они были астрологами. Так вот, я говорю не об этом. Послушайте, позвольте мне объяснить ясность. Астрология в нашем мире почти вся основана на на культах, гороскопах, сумасшедших вещах. Я думаю, что волхвы были в этом еще во времена Даниила, но эти волхвы были верующими в Бога. Знамения на небесах были для них как знаком того, что делает их Бог. Кто из вас знает, что в послании к римлянам 1.20 говорится, «От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечной сила и божественная природа вполне могут быть понятны, поняты через рассматривание того, что Он сотворил». Итак, в остальной части стиха говорится, «И значит, людям, говоря о неверующих, нет извинения». Кто из вас знает, что вы не можете отделить науку от творения? Нельзя отделить науку от Творца. Почему? Потому что творение говорит о Творце. Чем больше вы познаете творение, тем больше вы будете знать Творца. Я не говорю о том, чтобы обниматься с, с деревьями, хотя вы можете а, обниматься с ними, если хотите. Они не об... Но они не обнимут тебя в ответ. А, но написано, деревья будут рукоплескать, а камни будут кричать. Дело в том, что все творение говорит. Камни будут кричать, небеса возвещают славу Господню. Творение возвещает славу Господа. И я клоню к тому, что эти люди были настроены таким образом, что Бог действительно говорил с ними через творение. Опять же, я не говорю о гороскопах, странных вещах и прочем. Кто из вас понимает, что бы вы не хотели, чтобы экстрасенсы вам пророчествовали? Почему? Потому что... А, а, я передаю свое послание... А, Я расскажу через минуту. Посмотрим Евангелие от Матфея 2.2. Я подумал, э, что мне стоит успокоить и перевести дух. Матфея 2.2. Где где новорожденный царь Иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен был родился Христос, в иудейском Вифлее, ответили ему, потому что так написано у пророка, и ты в Вифлеем, в земле иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ, мой Израиль. Я хотел отметить, что Иисус был предсказан в пророчестве. Что ж, я расскажу вам эту часть послания. Четыре пророка предсказывали, откуда родом будет Иисус, но все они пророчествовали разное. Они пророчествовали, что Иисус будет из четырех разных мест. Я хочу вам сказать, что Бог через ангелов перемещал Иисуса с места на место, чтобы исполнить слова пророков. Итак, этот пророк сказал, что он родится в Вифлееме. Извините, в Вифлееме, в Иудее. Посмотрим Евангелие от Матфея 2.13. Когда мудрецы ушли, Иосиф во сне явился ангел Господень и сказал, «Вставай, возьми младенца и его мать, и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу». Потому что Ирод собирается найти младенца и убить его. Иосиф взял младенца и его матерь, и ночью они ушли в Египет. Там он оставался до смерти Ирода. Итак, зачем он туда пошел? Так исполнилось слова, сказанные Господом через пророка. «Из Египта призвал я сына моего». Хорошо. Мы еще не закончили. Посмотрите на 19 стих. «После смерти Ирода Иосифу в Египте во сне явился ангел Господень. Вставай, — сказал он, — возьми ребенка и его мать, и возвращайтесь в Израиль. Тех, кто хотел убить ребенка, уже нет живых. Иосиф взял ребенка и его мать, и они отправились в израильскую землю. Когда Иосиф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там, в городе Назарете. Так исполнилось слова слова пророков, что его будут называть Назареем. Мы еще не закончили. Посмотрите на 12 стих 4 главы. Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, он возвратился в Галилею. Покинув Назарет, он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле принадлежащего лежавшим родам Завулона и Нефалима. Так исполнилось пророчество Иса, и земля Завулона, и земля э, Нефалима на пути к морю за Иорданом Галилея языческая. Народ, живущий во тьме, увидел великий свет, и на свет живущих в стране смертной тени воссиял свет. Я просто показываю, что Иисус был перемещен четыре раза, чтобы исполнить четыре разных пророчества. Четырех пророков, которые говорили, что Иисус был в разных в четырех местах к чему я клоню? Когда вы молитесь и пророчествуете, кто исполняет ваше пророчество и отвечает на ваши молитвы? Ангелы. Псалом 102,20 говорит, ангелы его, великие силы, исполняющие его повеление, повинующиеся его слову. Когда вы молитесь и пророчествуете, что происходит на самом деле? Ангелы служат тем, кто принял спасение. Когда вы молитесь и пророчествуете, ангелы приходят и исполняют ваши слова и отвечают на ваши молитвы. Почему Почему бы вы не хотели, чтобы вам пророчествовали экстрасенсы. Люди говорят, они дают плохие пророчества. Ну, не Не обязательно. Помните Деяние 16? Там была женщина, она была одержима духом прорицания, она следовала за Павлом и силой. Что она говорила? Это великие мужи Божьи. Вы должны прислушаться к ним. Правильное слово, но неправильный дух. Так почему же вы бы не хотели, чтобы вам пророчествовали экстрасенсы? Потому что это высвобождает демонов, чтобы они исполняли свои слова. Вы не хотите, чтобы вас сопровождали демоны, чтобы пророческие слова исполнялись в вашей жизни. Уже лучше. Хорошо. Откроем Евангелие от Луки 3.23. Я не знаю, как вы, и я молюсь, чтобы вы не были как я. Я почти никогда не читаю записи родословия в Библии. Почти никогда их не читаю. Я слышу, как Лесли говорит, я люблю их. Повезло тебе. В любом случае, да кому какое дело? Такой святой. Это был не ты? Хорошо, извините. Шутит. А, Я sorry. должен попросить у вас прощения прямо со сцены. Я прошу прощения. Это ты молодец, хорошо. Но кто бы ни был, пусть Бог благословит тебя. Это был ангел. Я почти никогда не читаю записи родословия. Наверное, это потому, что я не могу выговорить их имена, потому что а как только я добираюсь до родословия, я такой бара бра бара бра Начну с того, что написано после родословия, но на самом деле вы не можете прочитать историю Иисуса, не прочтя его родословие, потому что в истории Иисуса есть два родословия. Так что вчера я хотела избежать этого, а потом подумал, может быть, мне все-таки стоит это прочитать, я хочу, чтобы вы увидели кое-что. Посмотрите, очень глубокий смысл. От, открываем Евангелие от Луки 3.23. Кстати, я даже не буду пытаться все это прочитать. Иисусу был около 30 лет, когда Он начал свое служение. Он был, как все думали, сыном Иосифа, сыном Илия, чьими предками был Матфат, Левий и так далее, верно? Он называет 77 имен, оканчивающихся на Енос, Сиф, Адам, а Адама создал Бог. Хорошо. Итак, родословная Христа идет от Левия до Адама и Бога. Здесь я хотел бы подчеркнуть кое-что интересное. Он не не прослеживает родословную Иисуса через Авеля или Каина. Помните, Каин убил Авеля? Он прослеживает его через Сифа, который родился после смерти Авеля. А Сиф означает, что Бог заменяет его. Теперь вы думаете, я точно теперь это прочитаю. Хорошо. Также он прослеживает родословную Иисуса вплоть до Адама. Вы здесь? Хорошо, а теперь посмотрите на это. Матфея 1.1. «Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама». Хорошо, вы здесь? Поэтому я говорю, что это другое родословие. Вы понимаете, о чем я говорю? Ладно, посмотрите на это. «Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама». Авраам был отцом Исаака, Исаак – отцом Иакова, Иаков – отцом Иуды и его братьев. Иуда – отцом Пореза и продолжает перечислять дальше и дальше. Затем смотрим на всех пять. Салон отцом Ваоза, матерью Ваоза была Раф. Матерью Ваоза была Раф. Вы это поняли? Раф. Итак, ни в одной из родословных практически нет ни одной женщины, за исключением трех женщин, отмеченных в родословной, которую описал Матфей. Вот первая из них, Раф. Ваоз был отцом Овида, матерью Овида была Руфь. Вот вторая. А, Овид был отцом Иисея, а Иесея отцом царя Давида. Давид был отцом Соломона. Матерью Соломона была жена Урии. А, третья. Жена Урии. И так далее перечисляются имена а, примерно до десяти царей. И отцом Манасии и имена вплоть до Иосии, продолжают перечислять дальше. И а, Зарававель был отцом этого человека, а этот человек и до самого низа идет. Всего от Авраама до Давида было 14 поколений. От Давида okay, до переселения в Вавилон тоже 14. И, и 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа. Вы здесь? Ладно, вернемся обратно. Почему существует два родословия? Есть а Одна родословная, которая прослеживает родословную Иисуса до Адама, отца греха, но другая родословная прослеживает родословную Иисуса только до Авраама, отца веры. И я хотел бы отметить, что когда вы приняли Иисуса Христа, вы родились свыше, вы были рождены свыше. Кто из вас знает, что когда вы родились свыше, вы родились из родословной Христа, Мессии, не со стороны Марии, не со стороны Иосифа, А со стороны Иисуса вы больше не привязаны к отцу греха от Адама к Богу, но вы привязаны к отцу веры Авраама и к отцу веры Давиду, которому был обещан престол во веки веков. То есть, когда вы родились свыше, ваше родословное изменилось от той, что описано в Луке к Матфею. Теперь вы родились, вам это понравится, теперь вы родились от родословных Христа, а в ней перечислены цари. Послушайте, в частности, цари, в частности, цари и священники перечислены в родословной, в Евангелии от Матфея. Он специально перечисляет царей. Когда Лука упоминает одного царя, Матфей перечисляет 10 или 12. Лука не упоминает ни одного священника, а Матфей перечисляет около 12. Почему? Потому что в Откровении один говорит, что вы, цари и священники, как вы туда попали? Через наследие вашего отца Давида, который был царем, и через Авраама, который был священником и пророком. Ваше родословное происходит о священников и пророков. Вот почему он царь царей. Потому что вы одни из всех царей, над которыми он царствует. Потому что ваше родословное ведет ко Христу, не к Адаму, а к Аврааму. У-ху! Это такое хорошее слово. Вы даже не поверите в это. Но там говорится, что от Авраама до Давида было 14 поколений. От Давида до переселения в Вавилон тоже 14 поколений. Затем от переселения в Вавилон до Христа еще 14. Но когда вы читаете имена, их всего 13. Вы знаете почему? Потому что ты был 14 ты и есть 14. У Иисуса yes, тоже есть сыновья. Таким образом, yes. вы сыны Божьи. Любой, кто в один, в один духом является Сыном Божьим и наследником Христа Иисуса. На чем троне ты сидишь? Вы думаете, что сидите на престоле Христа? Вы сидите на престоле Давидова. И Давид и Христос восседают на престоле Давида, потому что престол Давида стал престолом Христа, потому что Бог пророчествовал человеку, что он будет править вечно. так Христос воссел на престоле Давида, чтобы Родословная Давида была у, у сынов Божьих, потому что вы – цари и священники. Это cool. такое хорошее слово. Меня это очень радует. О, время проповеди уже закончилось. Кровь Иисуса освободила меня от часов. Но мне нужно заканчивать. Давайте все встанем. Рождество. Христос для всех народов. Что происходит, когда я принимаю Иисуса Христа? Моя родословная изменяется. Моя дочь Ралли, я люблю ее. Она работает здесь в церкви. Она, наверное, где-то сейчас в зале. Она является частью нашей команды безопасности. Но она действительно увлечена изучением нашей родословной, родословной Валатонов. В моем роду Валатонов было много верующих. У нас были, я думаю, один или два известных человека. Одним из них был Феликс Валатон. Когда мы ездили в Швейцарию, мы мы были в музее, названном в его честь. У него много картин. Там много голых людей. Sure, я не уверен, был ли Феликс христианином. А она говорит, «Папа, в нашем папа, роду в есть знаменитые люди». И я думала об этом прошлой ночью, когда читал это. Я такой, нет, «Нет, нет, нет. Феликс, Феликс не, не самый знаменитый человек в моей родословной. родословной. В ней есть, есть Давид, и Соломон». И RAF! A- все эти люди есть там, в которых искупил Господь. Например, Раф. Вы понимаете, Раф в родословных Христа, потому что Бог искупил ее. Это такая чудесная история. Воос из моей родословной, из Садок, из Захария. И все эти люди относятся к моей родословной. Кто-то скажет, «Моим прадедом был Джордж Вашингтон». Так вот, «Моим пра-прадедом был Иисус Христос. Моим прапрадедом Прадедом был Авраам, а также Давид. Например, я происхожу из царского рода, и поэтому я должен одеваться как царь. Это я уже добавил от себя. Кстати, я так одет не по этой причине. Но я подумал, что тебе следует знать, кто ты и чей ты. Тебе следует знать, кто ты и чей ты. Это Рождество. Мы дарим друг другу подарки, большинство из нас. Но в этом есть его присутствие. Мы собираемся вокруг елки и рассказываем рождественскую историю. Нам нужно начать рассказывать рождественскую историю. Сила Рождества это не ясли. Это не ясли. Это наследие. Хорошо. А теперь, когда пойдешь домой, не говори своей жене, которая весь день была здесь с вами. Мы так здорово провели время сегодня. Двитой дух сошел. Мы видели облако славы. Крис был весь в огне. Не надо, не делай этого. Просто скажи, что было хорошее собрание. Я хочу помолиться за вас. Святой Дух, мы благодарим Тебя за то, что Ты делаешь сегодня. Все это наша семья и наши друзья онлайн, которые с нами. Господь, мы молим, чтобы Ты благословил их. Ты сказал, что Ты приносишь благие вести о великой радости. Это Евангелие. Господь, мы высвобождаем благие вести о великой радости. Господи, говорим мы, пусть добрые вести превзойдут все плохие вести. Господи, мы благодарим мы Тебя за то, что Ты родился посреди навоза в хлеву, но Ты стал прекрасным царем, и в самых худших обстоятельствах Ты все изменил и обратил во благо. Господь, мы говорим, что в Твоих яслях растет нечто прекрасное. Я хочу сказать всем, кто меня сейчас слушает, в этих яслях посреди навоза растет что-то прекрасное. Ты думаешь, происходит что-то ужасное, но я хотел бы отметить, что Христос поднялся из таких яслей. Он он поднимется и из ваших яслей. Он поднимется из ваших вопросов, проблем и, и ваших разочарований. Господь, я благословляю каждого человека, который слушает это. Я молюсь, чтобы сотни людей нашли Христа через это послание, что они перейдут от родословной Луки к родословной Матфея, что они соединятся с Авраамом, Отцом Веры, во имя Иисуса. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Спасибо вам большое. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.bethel.com